0: Szanowanie drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, za mikrofonu kłania się Miki. Kolejny miesiąc, a więc kolejny epizod audycji mówionych. Na wstępie zaznaczę, że możecie słuchać podcastu w aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast, jak i na portalu Mixcloud, gdzie znajdziecie pozostałe cykle tworzące ramówkę Miki's Choice Radio. Włącznie z najnowszym muzykomatem zachęcam do odsłuchu. No i przechodzimy do meritum. Szykuje się nam kolejna sympatyczna rozmowa, a dzisiaj duet tworzę z kobietą i instytucją. Przede wszystkim mówi o sobie, że jest wokalistką. Laureatka Fryderyka pisze teksty, zajmuje się dziennikarstwem, mocno związana z radiem, a także promocją młodych talentów. Jedna z prokurzorek polskiej sceny klubowej, wraz ze mną nie kto inny jak Katarzyna Nowika Nowicka. Bardzo miło Cię przywitać.
1: Mi również, cześć, witam Cies...
0: wszystkich. Cieszę się, że znalazłaś chwilę, abyśmy mogli porozmawiać. Nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej będziemy mówić bardziej o Tobie, a w drugiej o twórczości. I na koniec taka króciutka, naprawdę króciutka zabawa metrum 5 czwartych. Więc przechodzę do pierwszego pytania, czyli początki początków. Wiem, że była szkoła podstawowa. Mhm. Wiem, że był flet poprzeczny. I teraz, jak wspominasz tamten okres? I tak z rodzinnych doświadczeń wiem, że albo ten instrument się rzuca po szkole, albo potrafi przetrwać tą próbę czasu. Mhm. Jak to było u Ciebie?
1: Ojej, to wiesz, ca cała rozmowa mogłaby tego dotyczyć, bo to są naprawdę takie wciąż żywe w ogóle we mnie, we mnie wspomnienia. Bo ja byłam dziewczyną z Jelonek i stamtąd jeździłam autobusem e, d, d, aż na pętle, żeby dotrzeć do tej szkoły muzycznej na Miodowej, Nikt inny tego nie robił u mnie z osiedla więc już samo to byłam tak, takim wyjątkiem w mojej, w mojej okolicy no i byłam przez to taka trochę nieszczęśliwa, no bo dzieci grały sobie w siatkówkę, bawiły się, a ja nie dość, że wracałam późno, to jeszcze musiałam żmudne tam ćwiczenia Znam odbywać, to. więc to jest jedna taka rzecz która no, każdemu dziecku będzie, będzie się kojarzyła ze szkołą muzyczną, jeśli tam uczęszczał później ogromny stres związany z egzaminami, które były dwa razy w roku ale taki ogromny, taki typu, że naprawdę szło się po prostu sparaliżowane Te szczególnie, tak, bo to naprawdę takie zagranie dziecko, które gra w małej salce po prostu dla gremium nauczycieli, w tym dla dyrektor szkoły, to jest jakiś totalny, w ogóle niewyobrażalny stres, jak sobie tak teraz o tym myślę. Ale były też rzeczy fajne, chodziłam na chór, bardzo to lubiłam, w Alcie śpiewałam, pamiętam i mimo, że też była pani bardzo surowa, to tutaj rzeczywiście szło mi, szło mi dobrze i sprawiało mi to frajdę. Miałam fajnego nauczyciela od fletu właśnie poprzecznego, który śmiesznie ruszał uszami, kiedy grał na flecie, ale ja nie przejawiałam jakiegoś ogromnego talentu. Albo po prostu nie miałam takiego Samozaparcia, żeby rzeczywiście ćwiczyć Ćwiczyć, ćwiczyć, no Gdzieś tam wyniosłam to z domu, bo mój tata kończył Akademię Muzyczną i, i zajmował się zawsze Muzyką i mu bardzo na tym zależało ale chyba sam zrozumiał, że, 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 to nie, że nie ma co mnie pchać na siłę do średniej szkoły muzycznej, jeśli ja tego nie czuję. A jeśli chodzi o instrument, no to najbardziej czego żałuję, jedna z takich top ten rzeczy, które żałuję w życiu, no to to, że po prostu ten fortepian odpuściłam, bo właśnie przerzucono mnie ze względu na małą dłoń na flet poprzeczny Nadal jednak na tym fortepianie grałam, ale przez to właśnie, że nigdy nie rozbudzono w nas takiej chęci do grania innego repertuaru niż klasyczny, czy do improwizacji, to ja po prostu w momencie, kiedy nie musiałam już się uczyć tej gry, to ja to po prostu odstawiłam i próbowałam po latach wrócić. No to oczywiście ja czytam nuty, ale trudno mi tak na dwie ręce coś zagrać, tak, tak po prostu tak zazdroszczę tym wokalistom, którzy po prostu siadają do instrumentu i sobie podgrywają cały czas mi się wydaje, że ja jeszcze to zrobię. Natomiast flet y, mam, pożyczyłam go właśnie. Busław, oddaj mi mój flet. Pożyczyłam Busławowi. <laughs> on uwielbia pożyczać, mówi, że zaraz odda. I, y, I co? I mam. To jest w ogóle legendarny instrument, który moja babcia świętej pamięci przywiozła mojemu tacie w ogóle ze Stanów 100 lat temu. I on Aha. nadal całkiem nieźle... Historia. Tak, całkiem nieźle gra. A, I sobie lubię czasami go złożyć i wy, pa, parę dźwięków zaśpiewać, ale to jest nie na tyle dobre, żeby z tym wystąpić na przykład na scenie, ale można to w studiu dograć jak najbardziej i wykorzystać, o to tak.
0: Później studiowałaś anglistykę i tu chciałem zapytać, skąd taka decyzja bardziej, nie wiem, interesowały Cię te kierunki Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, czy po prostu patrzyłaś perspektywicznie, że bardzo dobra znajomość języka angielskiego pomoże Ci w późniejszej twórczości w tym języku?
1: To tak zupełnie szczerze odpowiadając na to pytanie, jak byłam jeszcze dziewczynką, to moi rodzice, za co jestem im ogromnie wdzięczna, wozili mnie z tych jelonek na Mokotów do takiej Małgosi, która prywatnie uczyła mnie angielskiego i ona studiowała wtedy anglistykę. Ja po prostu, była to, był to mój największy autorytet po prostu ever, oprócz mojego tatusia oczywiście ukochanego. I ja chciałam być taka jak ona. Mi się tak podobało, jak ona mówi po angielsku, że ona spowodowała, że ja się zaczęłam interesować głównie Wielką Brytanią właśnie. Ja byłam pewna tej anglistyki dosyć w ogóle wcześniej, jak na dzieciaki, które są w liceum. Ja dosyć szybko podjęłam taką decyzję, bo czułam, że z tą muzyką to mi może nie wyjść i wiedziałam, że ten angielski to jest właśnie taką moją pasją i że chciałabym tak bardzo swobodnie nim się posługiwać.
0: I teraz muszę zapytać o pierwsze doświadczenia muzyczne, bo z jednym z wywiadów powiedziałaś o płycie, która jest dla ciebie bardzo ważna i zdobyłaś w tym moje serce, bo chodzi o płytę Jamiroquai. Mm -hmm, tak. I to chodzi o tą pierwszą, czyli Emergency on Planet, Planet Earth. Earth. Czy oprócz Jamiroquai jeszcze byś wskazał jakichś artystów, którzy początkowo, bo wiadomo, że to się na pewno z latami mm -hmm. zmieniało, ale początkowo jakby kształtowali Twój gust muzyczny. Znaczy, po
1: prostu ja wskazuję na tego Jamiro Coel, dlatego, że to był przełom, bo ja wcześniej słuchałam, owszem, no nie wiem, Leny Krawic, The Police, no taki, taka mieszanka. Tu Wilki, tu nie wiem, tata mnie zabierał w ogóle, jak byłam mała, na różnego rodzaju przeglądy na festiwal, do Sopotu. No tak po prostu, w, raczej w takim kierunku w ogóle popowym szłam w tych swoich zainteresowaniach. No, i właśnie nagle zobaczyłam ten teledysk z, z tym JKM, który po prostu skacze tam gdzieś po górach w tym kapeluszu, w jakimś takim ponczo. Chyba Marek Niedźwiecki zresztą to pokazał w telewizji. I w ogóle to jest takie właśnie olśnienie, No, kopara ci nagle opada po prostu do ziemi, już wow, jest w ogóle jakiś inny świat, zupełnie inny kierunek. I słuchałam bardzo dużo w swoim pokoiku <głos》> na Kasprzaku. Najpierw na pewno, na pewno najpierw miałam kasetę. I po prostu. No nie, myślę, że do dziś byłabym w stanie przynajmniej zanucić, a połowę tekstów na pewno jeszcze pamiętam, bo naprawdę te, te, tę płytę miałam tak mocno, mocno przerobioną, a do tego doszło Arrested Development. No i oczywiście Bierk, ogromna, ogromna inspiracja, również jeśli chodzi o pisanie tekstów, w ogóle takie poruszanie się w, w angielskim, żeby poprzez prostotę dotykać jakichś takich fajnych, metaforycznych y, y, skojarzeń no i cały ten jej imidż, cały, cały ten jej świat, no, no był w tych na początku jej kariery, no ona była naprawdę taka zjawiskowa, no, nie było zbyt wielu takich artystów. Trip-hop oczywiście się pojawił cały wówczas, i triki i, i, i Portis Head, ale te wszystkie kolejne płyty Jamie Rokoya były dla mnie e, aż do chyba nie, Traveling Without Moving. Potem, to potem, moja już, potem już tak troszkę tak, też okej, okay, ekscytacja, bo w ogóle, co jest ciekawe, ja trafiłam do pracy do Sony Music, gdzie nawet nie wiedziałam tego, kiedy mnie przyjmowali. Kiedy się okazało, że oni wydają Jamiroquai i że mogę mieć wszystkie single, sample, mogę pojechać na koncert, to w ogóle mówię, boże, ja po prostu Marzenio. wygrałam los na loterii. I do dziś rzeczywiście taką naprawdę pokaźną kolekcję takich singielków wiesz, z różnymi okładkami, gdzie zawsze jest ten sam oczywiście znaczek. Przez chwilę tatuaż chciałam mieć taki, ojej, dobrze, że sobie tego nie zrobiłam. <laughs> Więc to, to chyba rzeczywiście była taka ogromna fascynacja ten, ten, ten Jamiroquai, chociaż muzycznie niby tego się u mnie, u mnie właściwie nie wysłyszy, ale na przykład bardzo duże dużo miał znaczenie, jeśli chodzi o naukę angielskiego dla mnie. No, naprawdę to nie są łatwe teksty do zaśpiewania i one po prostu wymagały takiej gimnastyki, no, dużo dawały na takie, te, takiego osłuchania.
0: No i teraz przejdziemy już do DJingu, bo wiem w którymś właśnie wywiadzie, mam nadzieję, że właśnie tutaj powiesz to swoimi słowami, gdzieś ten DJing odstawiłaś na boczny tor. Mhm. I skupiłaś się na innych rzeczach i teraz chciałem ciebie zapytać, jakby co spowodowało, że jednak te granie na imprezach gdzieś tam w pewnym momencie przestało się nie wiem, mm -hmm. do końca kręcić.
1: Znaczy, wiesz, bo za zaczęło się wszystko od radia, mm, od radio, radiostacji, mm, więc najpierw było granie muzyki w radiu. Przez to yy, właścicielki między nami, yy, knajpki, która do dziś świetnie funkcjonuje sobie na ulicy Brackiej, poprosiły mnie, żebym zaczęła grać jakieś chillouty, coś takiego jak robię w radiu, ale żebym grała to w knajpie u nich. Ja taka trochę byłam właśnie oporna, bo nie jestem DJ-ką, ale rzeczywiście to, to okej, okay, to mi się podobało. Ale w klubach to zaczęłam najpierw śpiewać z duetem bugi Mafia. Najpierw sobie poćwiczyliśmy w domu, bo mieszkaliśmy obok siebie i spróbowaliśmy to chyba po raz pierwszy w klubie palmiarnia wykonać. I to było coś zupełnie nowego. Dziewczyna śpiewająca z DJ-ami. Ja się strasznie tego wstydziłam, chowałam się gdzieś tam w ogóle po kątach. to było takie w ogóle śmieszne, myślę, tak jakbym dzisiaj tego posłuchała. Ale ponieważ zaczęło być wokół mnie w ogóle, znaczy zaczęło się dużo rzeczy dziać, bo tu Smolik, tu Futro, tu radio. To gdzieś tam taki pojawił się pomysł, żeby mnie w tych klubach było więcej w kontekście właśnie dj -skim. i kiedy już przestałam grać razem z takim chłopakiem, który pod pseudonimem Zen, występował mieliśmy taki duet Zenowi, kiedy już to jakby zeszło na drugi tor, to pojawiła się propozycja z TVN-u, aby poprowadzić program z Oliwierem Janiakiem Co za noc a wcześniej jeszcze był program, że uczyliśmy harfistkę na DJ-kę, tak. Ogólnie ten TVN się po prostu pojawił i ten TVN spowodował trochę taki jakby taką popularność, przede wszystkim moja popularność troszkę wzrosła i zaczęło się pojawiać ciśnienie, że ja grała jako DJ-ka. Czyli miałam normalnie tą torbę DJ-ską z tymi winylami, jeździłam sama, wsiadałam do pociągu. Ale okazało się to trudnym bardzo zajęciem. No to naprawdę trzeba kochać, naprawdę trzeba czuć, a ja w to zostałam w jakiś tam sposób wbita. Owszem, zarabiałam bardzo dobrze wtedy, nie powiem. I można powiedzieć, że byłam rozchwytywana. Natomiast ja na przykład technicznie nie byłam nigdy dobra jako DJ-ka. No i tu mówię to jakby otwarcie. Co mnie kręciło? Selekcja. Wybieranie takich numerów i już nie mogłam się doczekać. Zaraz zagram, zobaczę, jak oni zareagują. To było super. Ale zauważyłam, że ci ludzie oczekują czegoś więcej, no bo tu Nowika przyjechała. Tak, jak Nowika przyjechała, to Nowika tu poka zrobi jakiś show. A ja nie miałam do zaoferowania żadnego show. Bo ja byłam jednak bardziej w duży radiowcem, a na pewno wokalistką. Potem był jeszcze taki moment, że gra, jednocześnie grałam i śpiewałam. To było też niezłe, bo był, to był taki chaos. Tu mi płyty spadały, tu się, o matko boska, tu się płyta kończyła, ja jeszcze śpiewałam. No to było śmieszne, ale to było całkiem niezłe. To było też takie. Myślę, że, 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 że ci, co to widzieli, to mogą to fajnie, fajnie wspominać. I pewnego dnia ja po prostu powiedziałam: koniec, śpiewam, nie gram. Wyszłam, nawet pamiętam, że zap zapowiedziałam Angelo Majka i powiedziałam, że teraz Angelo Mike, a to był mój ostatni set. Bardzo dziękuję. I to było w Krakowie. Mhm. Nigdy nie pożałowałam tej decyzji. Akurat tego nie. Tego fortepianu żałuję, a tego nie.
0: I jeszcze nie wychodząc właśnie z tej e, klubowej tutaj, m, tego klubowego środowiska, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że właśnie jesteś bardzo mocno kojarzona ze sceną klubową i musisz się z tym borykać. I no teraz tak. chciałem zapytać, czy tu chodzi o jakąś mniejszą ilość propozycji wokalnych? Mhm. To miałaś na myśli? Jakbyś rozwinęła tę myśl?
1: Tak, to znaczy wiesz, no to, w ogóle ta łatka Nowika DJ, DJ Nowika, to po prostu przygnęła na do mnie bardzo, bardzo silnie. No teraz już jednak raczej jest to wiadome, że ja występuję w klubach w takim duecie Nowika Mistry Lekcji, że ja w klubie owszem jestem, ale ja śpiewam. Ale bardzo długo tak było, że kiedy już nawet nie grałam, to ciągle y, wszyscy myśleli, że ja dalej jestem tą DJ-ką. To raz. To było trochę uciążliwe w pewnym momencie. Natomiast ja bardzo bym chciała brać udział w takich specjalnych koncertach, nie wiem pamięci kogoś, nie wiem piosenki Ciechowskiego o to chodzi, że tutaj nikt nie pomyśli o mnie no owszem też dlatego, że nie jestem jakoś bardzo popularna, ale też dlatego, że okej, okay, Nowika siedzi w klubie i teraz się bardzo cieszę, bo właśnie będę brała udział w tym wydarzeniu Wodecki Twist i tam będę wykonywała wreszcie piosenkę Wodeckiego, ale zaaranżowaną przez duet Sarapata, więc wszystko to będzie będzie oczywiście wywrócone do góry nogami, więc tak o to mi właśnie chodziło, że ja bym bardzo chciała troszkę w innych kontekstach też zaistnieć.
0: Rozumiem, dlatego właśnie mówisz o sobie, że głównie jesteś wokalistką, mhm. żeby właśnie troszeczkę tą łatkę tak, 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 z tak, tej tak, przeszłości oderwać. Wiem, że jesteś fanką takiego bardziej analogowego świata papierowych książek, mhm. spotkań takich jak to nasze, czyli mhm. na żywo. I powiedz mi, jak się odnajdujesz teraz w tej nowej rzeczywistości rynku muzycznego? Chodzi mi tutaj, wiesz, streaming i tak dalej. Jak ty się na to, jako artystka, z twojej perspektywy, jak się na to zapatrujesz?
1: Mm, ja muszę powiedzieć, że jestem lekko przerażona tym. To znaczy, albo może zmęczona, mogłabym też tak powiedzieć, bo porwałam się na wydanie płyty Nowika 2.0, gdzie zgromadziłam 20 utworów moich nagranych przez różnych artystów. Mm, no i tutaj, no, że to jest wszystko tak. Jak ktoś ma pieniądze, to wszystko jest spoko, bo to sobie zainwestuje. Tu w kampanię, tu w osobę, która mu ogarnie social media, tu w, 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 pójdzie do dobrej wytwórni i to się wszystko kręci. Jeśli za ciebie to robią ludzie, a ty się możesz skoncentrować na twórczości... To, to jest super, tylko naprawdę to nie liczni tak mogą sobie no na coś to takiego już utopia. Naprawdę, bo ja, ja ostatnio, jak już dostałam jakieś rozliczenia po tej płycie, to stwierdziłam, że to już nawet nie tyle, że to jest hobby, że wychodzimy na zero, tylko to się stało inwestycją. My po prostu inwestujemy licząc, że to się na coś przełoży. Tylko na co to ma się w sumie przełożyć? No. Może na występy, może na jakieś fajne propozycje współpracy. Ale no ja na razie taki, taki, taki trochę przeżyłam jakiś lekki szok, mimo że przecież jestem na bieżąco, wiem jak to się wszystko dzieje, ale zawsze to też powtarzam w wywiadek, bo to jest ciekawe, że każda moja płyta, bo niestety ja dosyć długo te płyty nagrywałam, zawsze był dosyć duży odstęp, to nigdy nie był rok czy dwa, tylko zawsze więcej, każda ukazywała się w nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o rynek. Czyli jakby no, zmuszała mnie po prostu do, do adaptacji, tak adaptacji, do nowej sytuacji. To jest bardzo ciekawe w ogóle można by było fajną wręcz książkę napisać po prostu idąc po tych płytach, przedstawiać przy okazji jak ten, jak ten rynek wyglądał. Więc na pewno mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że wydaje mi się, że teraz jest najtrudniej. Może nie dla debiutantów, chociaż też im jest trudno, bo jest ich tak dużo. Ale z kolei no, mają od razu narzędzia po prostu na wyciągnięcie ręki, żeby coś zrobić, jeżeli są łebsy. Ale tak, żeby ktoś, jak ktoś już jest naprawdę ileś tam lat na rynku i nie jest w tym topie, to jest trudno
0: bardzo. Jest tak z moich obserwacji, no, oczywiście na własnym przykładzie. Ja na początku, jak chyba każdy, zachłysnąłem się tym, że mamy dostęp do wszystkiego i tak dalej. Ale jak powiedzmy, ten kurz opadł i się troszeczkę zastanowiłem. To jednak e, miałem mniej kiedyś muzyki w domu, ale to wszystko było mm. o wiele lepiej przeanalizowane, przesłuchane i nie było takiego skakania, nie wiem, na tych playlistach, a po prostu też album jest jakby pełną formą. Artysta, nie wiem, e, rozkładając tak. utwory, on chce jakąś tam historię przekazać, mm, to jest przemyślane, a tutaj te brania utworu czwartego, z tej płyty siódmego, mm. tutaj taki troszeczkę się robi po prostu jeden wielki bałagan i harmider, i tak mówię, już teraz z tej perspektywy jak patrzę, to chyba wolałem jednak te czasy, żeby było tego mniej. Ale jednak to wszystko mm -hmm. było że To, wiesz,
1: zacytuję fragment mojej piosenki, bo wszystko masz, a nie masz nic. Yy, I trochę też ten, ten syndrom tego FOMO, wiesz, tam się włącza. Fear of missing out. że po, Nie wiem, czy ty to masz, no ja mam to ciągle. Bo ja mówię, Boże, no ale przecież przecież tej playlisty Bartka Chacińskiego nie przesłuchałam już dwa tygodnie. Nie słuchałam audycji Basza, a może tam coś ciekawego. W ogóle nie sprawdziłam tego New Music Friday. Rany po prostu. No nie da się, człowiekowi brakuje doby, żeby być aż tak na bieżąco. Wcześniej czy tam tego pitchforka yy, regularnie. Już widzę, że coraz rzadziej, bo no, gdzieś to mnie wszystko zaczyna wiesz, zasyzać. Ja chcę być do audycji przygotowana, którą mam w każdy czwartek w kampusie, ale ciągle mam wrażenie, że ja nie jestem przygotowana, że coś, coś mi uknęło. już nie mówiąc, że mi się nie mieści w godzinie w ogóle, żeby zaprezentować to, co, tak, to, co tak. jest najważniejsze, wiesz, to w ogóle upycham, tam skracam jakieś intra, ultra, wycinam, żeby to po prostu y, zmieścić. Więc to są te czasy, są naprawdę zwariowane. Masz ochotę po prostu naprawdę coraz częściej to wszystko wyłączyć i wiesz, tak zrobić mhm. jakiś reset, naprawdę i wyciągnąć tego winyla, kurde no,
0: go sobie powiem, później,
1: sobie wina dokładnie. i się zastanowić, nie, może, może nie trzeba tak po
0: prostu się przejmować i żeby przejmować tej muzyki nie słuchać w tle tak, robienia czegoś, tak. tylko naprawdę skupić się no. na tym, co jest na płycie
1: no, dokładnie, dokładnie
0: wspomniałaś o kampusie, o radio, więc teraz przejdziemy właśnie mhm. do twojego zaangażowania radiowego, bo praktycznie tak długo, jak jesteś na scenie, to tak już tak, długo dokładnie. jesteś w radiu Autorskie audycje prowadziłaś m.in. na antenach radiostacji, Radia Jazz, Roxy, Czwórki, Chili Z, czy właśnie aktualnie, o którym wspomniałaś, Radio Campus i audycja Lekko, mm -hmm. którą też można odnaleźć na portalu Mixcloud. Tak, tak jak tak, tak. Chase mm -hmm. Radio, także jak ktoś chętny, zachęcam do odsłuchu, znajdziecie na tym samym portalu. I również należy wspomnieć o podcaście mm -hmm. Miasto Sfera, który prowadzisz wraz ze swoim partnerem tak, zarówno tak. życiowym, jak i scenicznym, że tak to nazwę. <laughs> Mr. leksem Czy możesz powiedzieć, bo tutaj mam pytanie, jak wygląda taka wolność autorska, wiesz, prowadzącego autorską audycję? Mhm. Czy jednak musisz się mocno wpisywać w jakieś ramy stacji? wiadomo, że to pewnie zależy od miejsca, w którym grasz. Czy jednak masz troszeczkę wolności i możesz przemycać, że tak brzydko powiem, treści i utwory, mhm. które w tobie w duszy grają? To
1: znaczy, wiesz co, ja oczywiście mam... Yy dostałam zupełnie wolną rękę tutaj od szefostwa kampusa i ja bym sobie mogła grać tak, jak chcę, tylko ja jednak no, zawsze wolę się dopasować do jakiejś sytuacji. Jeśli mam audycję o 10 rano w radiu pełnym młodych ludzi, oczywiście ten słuchacz jest różny, Radio Campus, bo i tacy ludzie w moim wieku też chętnie go słuchają, no ale Odmawiam czasami niektórym artystom zaprezentowania utworów y, mocno eksperymentalnych, czy też bardzo, bardzo stonowanych, no bo po prostu to nie jest ten moment. Zastanawiałam się, jak się odnajdę w ogóle w... W, o tej porze, rano. Na razie mi się to podoba, chociaż troszkę mi już brakuje takiej wieczornej audycji, kiedy można sobie posmęcić, zagrać na spokojnie siedmio... klimaty, Siedmi... z tak jakim jesteś siedmiominutowy utwór. No ale to też tak jest, że ja dołączyłam do kampusa w momencie, tam po prostu chętnych do prowadzenia audycji, no to jest wiesz, cała kolejka, więc to też nie jest takie, że ja sobie przychodzę i mówię, hej, chcę sobie poprowadzić taką czy taką audycję. No po prostu też umawiamy się na coś, na co w danym momencie jest, 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 jest miejsce. Z kolei, jeśli chodzi o miastosferę, no to tu wiesz, no tu też rządzą, yy, tu się, tu się musimy, musimy zwracać uwagę na te zasięgi. No więc też no nie, może bym wolał porozmawiać czasami z artystą, jakimś moim odkryciem, o którym nikt nic nie wie albo niewiele osób wie, no ale tu muszą też być goście, którzy jakieś zasięgi wygenerują, prawda? Więc to zawsze jest jakiś tam odgórny. Jakieś odgórne założenie, które przyświeca ci, ale to ja nigdy, chyba nie umiałabym w ogóle prowadzić audycji, w której ktoś by mi y, mówił, co, co, co to by miało być, albo czego nie graj. No, troszkę w Chili Z, pamiętam, tak było, że też trzeba było uważać, y, śmiej się ze mnie, tylko techno nie graj, no to, ale nikt tam nie zwracał na to uwagi aż tak bardzo.
0: Rozumiem. I na koniec tej pierwszej części już troszeczkę napomknęliśmy no. o tym, ale co powiem, zapytam wprost, bo też odważną tezę wysnułaś w jednym z wywiadów, że no niestety jesteśmy, żyjemy w czasach, że to, że muzyka sama się obroni, to już jest mitem. Mhm. I bez specjalnej promocji, obecności w szeroko rozumianych mediach społecznościowych, artystki czy artysty, no nie mają szans na wybicie się. I teraz chciałem cię zapytać, czy uważasz, że kiedyś było łatwiej dla tych nowych Twórców, bo niby jakby patrząc na papierze teraz mają większe pole, w sensie łatwość mhm. tego przekazywania tych treści, które tworzą. Ale właśnie pytanie, czy one nie giną w tym oceanie giną, tego wszystkiego.
1: Giną, giną. No ja, ja jednak wierzę, że kiedyś było łatwiej, no. Nie wiem, nawet jak był ten MySpace, no teraz to śmiesznie w ogóle, że ten MySpace to jest taki vintage, ale były takie przypadki, że przez MySpace'a, że to się jakoś rozchodziło pocztą pantoflową i rzeczywiście świetne zespoły czy świetne numery wypływały zupełnie bez jakiegoś takiego wsparcia, wiesz...
0: Kooperacje tak. się tworzyły, raperów tam jakoś na tak, Jakoś tak mi się
1: wydaje, że po prostu tego było mniej, nie wiem. Pamiętam też, jak jakoś tak zapamiętałam, jak był debiut The Dumplings, to też to był taki wiral. Oni no. też po prostu ktoś gdzieś wrzucił jakiś taki śmieszny, śmieszny utworek, jakiś taki klip. I to poszło, no po prostu samoistnie. Człowiek przez człowieka, wiesz gdzie. A, a teraz to jest tak, tak są ucinane te zasięgi, że jeśli do tego nie dołożysz jeszcze odpowiedniej kampanii, to, to taką drogą raczej nie, nie, nie pójdzie, znaczy osiągnie jakiś tam po prostu mały pułap, tak, tak, tak czy siak. Sufity w nie, nie przebiję. No nie, no nie, więc, 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 o, więc w tym sensie, że ja widzę po prostu, że niektórzy artyści żyją cały czas jednak w tym starym świecie i skupiają się tak bardzo, bardzo na tym, żeby tylko stworzyć coś świetnego. I jeszcze nie daj Boże, od razu chcą wypuszczać czternastoutworową płytę, nie? Bez przygotowania jakby takiego podłoża do, w, dla wypromowania swojego pseudonimu, bo to jest, to jest, no, to jest żmudne. No, Czy masz na myśli jakieś
0: single? Tak, rozumiem. to
1: trzeba się najpierw wieś, pokazać tu, w takim, spokojnie, po prostu nie wrzucać albumu y, za wcześnie, to każdemu zawsze, zawsze mówię, bo to jest takie, że wiesz, no, poświęcasz bardzo dużo czasu na, na, na stworzenie albumu, a potem zainteresowanie jest albo znikome, albo trwa tylko chwilę, więc to naprawdę trzeba bardzo umieć z, zaplanować. Więc tak, potwierdzam, uważam, że dobra muzyka. Może ktoś stworzyć coś genialnego i to po prostu pozostanie w jakichś czeluściach internetu albo, wiesz, no po prostu z jakąś, z stoma wyświetleniami.
0: No i przechodzimy do drugiej części tej bardziej twojej twórczości. A ja już się
1: tyle nagadałam, zobacz. Nie, dobra, <śmiech> Ale będę, mówiła, tutaj ja chyba... będę
0: mówiła krócej teraz. Teraz chyba będzie już <śmiech> szybciej. Pierwsze, możesz poprawiać mnie oczywiście, bo jakby bazuje, wiesz, na informacjach, które zdobyłem, że pierwsze oficjalne wydawnictwo z twoim udziałem, no to piosenka Tea Time nagrana z Andrzejem Smolikiem. Mm
1: -hmm. Molikiem.
0: Okay. I na jego pierwszy album. Ale powiedz mi, jak zanim doszło do tej współpracy właśnie, czy była już Nowika, czy wtedy już był, coś było z zespołem Futro, bo ten album nagraliście tak. w 2002 roku, ale no myślę, że Nie do albumu wiem. jednak się trzeba trochę przygotowywać.
1: Tak, to się zaczęło, tak naprawdę to wszystko spowodowała piosenka Where is the Love, Futra, która ukazała się na takiej kompilacji dołączonej do magazynu Machina. Ach, co to była za gazeta. To był taki konkurs Pepsi Faza, który odbywał się w radiostacji. I ten utwór usłyszał Paweł Juźwicki, który już wtedy dopiero zakładał chyba CC Records. Tak, chyba to była jakoś tak, tak, taka świeżynka jeszcze. Ym, I bardzo mi się ten utwór spodobał. Paweł miał w ogóle takie zwyczaje, na sobie, że coś go rzuca na kolana i on w ogóle do mnie zadzwonił i w ogóle wow. Ja bym kurczę, w ogóle, co tu się dzieje? Mogę gościu w ogóle... On mnie zapoznał ze smulikiem, uważał, że to będzie dobry pomysł. Andrzej od razu jakby powierzył mi właśnie wymyślenie melodii do, do, do podkładu do, do Tea Time. No ja byłam bardzo, bardzo, bardzo przejęta, bo to on już wtedy z Nosowską pracował, więc już był, był kimś, no był też z Wilków, prawda, I, ale jakoś nie wiem, no jakoś dałam radę, kurczę, taka jestem sama dla ciebie pełna podziwu, że, że to się udało. Nagrałam zresztą to na kasecie, pamiętam sobie ten wokal na, na, na początku. I to była od razu taka szkoła życia, bo Andrzej mnie po prostu w tym studiu tak wymaltretował, bo on miał taki system pracy, że się głos traktuje jak linię instrumentu i tam się po prostu szuka tego, tej barwy, tego brzmienia, tu się wycina. Tu jedną linię się gra na jakimś specjalnym tam takim jakby radyjku. Tu, co, o rany, co on po prostu wymyślał. Ja mówię, nie, no jak tak, tak długo się nagrywa jedną piosenkę, to ja nie chcę chyba tego robić. Ja w ogóle byłam przerażona trochę. Więc tak, więc to mnie było, bo w ogóle z futrem było tak, że po prostu ono sobie tak się rodziło, rodziło, długotrwałe rozmowy o umowie, kiedy to wydać, jakie jest zdjęcie, jakie coś, jakie coś. więc po prostu futro już było, wszedł Smolik, a, a, potem, a potem futro.
0: No i powiem szczerze, że przygotowując się do naszej rozmowy, miałem okazję dopiero posłuchać albumu Futro, zespołu mhm, Futro no. i powiedz mi, dlaczego tylko jedna płyta. Co tam się wydarzyło później?
1: Ojejku, no my byliśmy w ogóle wszyscy trochę z innej bajki. No czy No Konrad Kucz, dzięki. Konrad czy Wojtek Apel. Zresztą 20 lat mija od wydania tej płyty, więc ma być winyl podobno. Mam nadzieję, że to się uda. I, i co, już no to wiesz, to jest długa historia i tak do końca ja już nie wiem. Wiem, że w pewnym momencie było takie parcie, żeby na drugiej płycie pojawiły się rzeczy bardziej radiowe. I to jest zawsze coś takiego, co czasami jakiś zespół może po prostu zabić. Bo chłopcy. znaczy Ja to jeden... rozumiem,
0: sugestie z zewnątrz, tak?
1: tak? z wytwórni. No rozumiem. Że... I Wojtek Apple zaczął po prostu obsesyjnie poszukiwać patentu na to, żeby piosenka była radiowa i żeby nadawała się do radia S. -ka. Ja nie bardzo wiedziałam, czy ja w ogóle chcę czegoś takiego.
0: No to może dobrze, że był jeden ten ołożyć. No
1: więc właśnie. I te nasze kolejne próby, no nie spodobały się też w wytwórni. My między sobą mieliśmy jakieś tam kwasy. Tak się
0: po prostu wydarzyło. Czasem tak jest. I jeszcze cofniemy się tylko do 2001 roku, bo muszę zapytać utwór, który bardzo lubię i w ogóle bardzo miło wspominam. E, Tajemnica mm -hmm. Fisza. Też tam jesteś, udzielasz się. powiedz, jak doszło do tej współpracy.
1: O, no nie no, ja wtedy, ponieważ byłam taka na topie trochę, no to po prostu zostałam zaszczycona tym, że telefonem, hej, Nowika, no po prostu zostałam zaproszona nie znałam się wtedy z chłopakami, znałam się z tytusem chyba tylko z, z asfaltu i to przez niego chyba się wszystko wydarzyło. Bardzo byłam tym przejęta i jak strasznie rozczarowana, że tak mało mnie tam w tym utworze, że nie dali mi tam więcej pośpiewać. Ale, Ale okazało tak, się, że to właśnie jest siła tego, to nie? To tak, jest tak, niesamowite. Tak, tak. I ostatnio robiłam podcast Miasto Sfera z Fishem" i na początku tej rozmowy go właśnie tak zawstydziłam, wspominając, jak nagrywaliśmy teledysk. I mówię: Bartek, pamiętasz, jak to wyglądało? Był potworny upał. A my y, w ogóle... Ty byłeś tak aspołeczny, że po prostu nagrywaliśmy scenę i każdy się rozchodził w inną stronę. A nie było wtedy tak komórek, żeby na tym, no, siedzieć na komórce. Tylko po prostu... W ogóle nie było tak, że my tam gadaliśmy, coś tam, jakieś, jakaś fajna relacja. Dopiero później tak się bardziej zakoligowaliśmy. Ale ten teledysk to taki, kurde, bo w ogóle dziwny. No to dziwny. nie widać.
0: To dobrze, to ukryliście. <laughs> Teraz jest przepiękny.
1: Jest naprawdę przepiękny. Uwielbiam w ogóle go oglądać.
0: Także ja też polecam z tego serca utwór Tajemnica. Fish właśnie, Feed Nowica. Mm -hmm. Zanim jeszcze przejdziemy do twojej dyskografii, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o kolektywie Friendly Beats?
1: Beats Friendly, bo Friendly Beats to są kompilacje, tak sobie A, to wymyśliśmy. A bo ja tak.
0: chciałem dobić do tych kompilacji. Mm -hmm. Jak to? Ale to czy byś mogła coś więcej o tym kolektywie?
1: No, to był fajny pomysł moim zdaniem. Myślę, że byliśmy zainspirowani mm, Nową, czyli kolektywem, który tak sobie się z, powodzeniem, z powodzeniem działał w Niemczech i był związany z twoją Sonar kolektyw, którą po prostu ubóstwialiśmy. I tam też była taka banda ludzi, którzy na co dzień też zajmują się różnymi rzeczami. Banda przyjaciół, no, i tutaj też postanowiliśmy coś takiego, coś takiego zrobić. A że yy, właśnie to jest ciekawe, Adam Ślesik, który teraz jest menadżerem w Fischemale, on wtedy pracował w wytwórni IMI i, i on był fanem takiej muzyki no, też by byliśmy farciarzami, że on nam pozwolił takie kompilacje tam sobie no wydać które jak to wygląda, że no,
0: wybieracie utwory, a oni załatwiają to, to resztę, A oni
1: załatwiają, tak. tak. I całkiem, całkiem ładnie to było wydane. Można było zrobić sobie jakieś tam znaczki, naklejki, robiliśmy sobie imprezy. No już imprezy robiliśmy oczywiście we własnym zakresie. Dużo zagraliśmy imprez bardzo zabawnych, masę, masę wspomnień. Oczywiście rzadko można było w pełnym składzie to, 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 to zagrać. Też taką fajną sesję zrobiliśmy, że ja jestem w ogóle z brzuchu ja jestem w ciąży, tak. Czyli to musiał, musiał być rok 2006 albo 2007, do life'a, na, na okładce Chyba normalnie. Chyba szósty
0: była pierwsza kompilacja, no, ósmy, druga.
1: No, no. Nie, ale to w końcu tak przestało mieć rację bytu, no bo, no bo ciężko było właśnie zabukować nas wszystkich. Albo nawet trzy osoby, bo to te budżety klubowe, no wiadomo, to nie jest takie proste. Niektórzy już bardziej zajęli się swoją pracą poważniejszą, więc... Ale zdarza nam się czasami. W ogóle teraz Beat Friendly obchodziło, tak, 18 lat w tym roku.
0: Może jakaś kompilacja? No. no,
1: albo przynajmniej impreza. Ostatnio w Spatify tak trochę pod tym hasłem graliśmy z, jeszcze z, właśnie z Harperem. To całkiem fajnie. I z Rawskim.
0: Super. No i przechodzimy do dyskografii już stricte Nowikas. Ja już
1: coraz szybciej mówię, bo widzę, że... Co? Skupimy
0: się tylko na pełnometrażowych albumach. Dobrze. Bo tutaj to by mi łatwo było mm -hmm. ustalić, chronologię i tak dalej. Szybciutko wymienię tych sześć albumów. Pierwszy Tricks of Life z 2006, Love Finders z 2010, Mix Finders z 2011, Heart Times z 2013, Bez Cukru 2019 i już przez Ciebie wspomniany Najnowszy, czyli z 2021 roku, czyli mm -hmm. Nowika 20 Przez to je wymieniłem, bo chciałem w pierwszej kolejności zapytać, do którego z tych albumów najczęściej powracasz, żeby wiesz, posłuchać i który był najtrudniejszy do zrealizowania.
1: Znaczy, wiesz, no tak, żeby sobie siedzieć tak, ach, posłucham ze swojego albumu, to myślę, że raczej nikt tak nie robi i to, i to, i to, to czy takiej sytuacji nie ma. Ale jeśli rzeczywiście. Mm... Zderza się taka sytuacja. Ostatnio miałam taki wywiad, który dotyczył bardziej moich tekstów, taki cykl między słowami w Big Book Cafe i musiałam o tych tekstach pomyśleć, to stwierdziłam, że, że kurczę, no zdarzały mi się naprawdę całkiem fajne, fajne te teksty I, ale chyba tak jako całość to najbardziej dumna jestem z płyty Hard Times właśnie bo wydaje mi się najciekawsza muzycznie tekstowo też, 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 też ciekawa z kolei na Bez Cukru, podoba mi się to, że jest więcej polskich piosenek. A z kolei Love Finder kojarzy mi się z takim największym, jeśli można o mnie w ogóle mówić sukces, o, o sukcesie, to najwięcej się wokół tej płyty wydarzyło.
0: Właśnie tutaj kolejne pytanie mam, bo ja tak naprawdę swoją twórczością e, miałem styczność przez utwór Miss Mood, tak. czyli otwierający Love Finder. Też zdobyłaś Fryderyka za ten album tak, tak. w kategorii muzyka klubowa i elektroniczna i chciałem zapytać, czy właśnie wtedy poczułaś, że udało się przebić pewne te właśnie sufity i że gdzieś wypłyniesz do szerszą publikę.
1: No tak, no tak. I macie tak, takie, taką wiarę w danym momencie, tylko że później wymyśliłam sobie, że, że ja jednak będę to robić niezależnie. Odeszłam z kajaksu, i nie wiem, czy to był dobry ruch, bo okazało się, że działając niezależnie jest po prostu trudniej pewne drzwi sobie otworzyć. I wokół płyty Hard Times, która też była troszkę trudniejsza od Findera, prawda? Ale już wokół niej nie, nie wydarzyło się tak, tak, tak dużo. Dużo też zmieniało się właśnie, już na rynku się też sporo zmieniło. Więc tak, więc to się już, już tak... Wtedy w te, przy Love Finderze tak, miałam takie poczucie. I jeszcze właśnie robiąc Hard Times, jak na przykład pracowałam nad piosenką Safest, to mi się wydawało, że wow, to jest taki przebój w ogóle. No i to właśnie tak jest, że nam się wydaje artystom, że, 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 że trafiliśmy gdzieś tam w dziesiątkę i że, i że tu jest ten potencjał i albo, albo byłem w błędzie, albo poprzez właśnie różne blokady i zamknięte drzwi, on nie został doceniony.
0: Ale to ja też jak w Mickey's Chase Raid jakieś audycje robię, jestem przekonany, że to super pójdzie, a na przykład się okazuje, że no niekoniecznie. No tak, tak, tak. to samo audycje. jest z tymi
1: podcastami miasto Sfera dokładnie jest to samo. Także
0: czasami się nam wydaje, że to będzie, jest idealnie tak. tutaj wszystko zrobione, dobrana selekcja, to pójdzie, a później się nagle okazuje, że coś, co, nie wiem, nawet robimy szybko w nocy jeszcze, bo kurczę, nie było wcześniej czasu i się człowiek martwi, tak. jak to będzie, a się później okazuje, że to bardziej chwyci. No
1: dokładnie, wiele czynników się po prostu na to, na to składa.
0: A propos jeszcze albumu właśnie Hard Times 2013, czy zgadzasz się z opinią, że to jest najdolżalszy i najbardziej autorski w twoim dorobku album? Bo spotkałem się z taką recenzem. Chyba tak,
1: chyba tak. Znaczy, jakaś przyświecała temu albumowi jakaś konkretna wizja. Rzeczywiście, bardzo duża jest tutaj zasługa Bogdana Kondrackiego, który bardzo widziałem, był wkręcony w ogóle w, w, w pracę nad tą płytą. On mnie, on mnie motywował tak naprawdę do działania. Ale to, co do, dodało od siebie jeszcze Agi, Mdżelili tutaj na tej, na tej płycie, to też jest bardzo istotne. Ta okładka, to wszystko. Tam się po prostu jakoś tak dla mnie wszystko zgadza. Mm. Bo, bo płyta Bez Cukru już była podzielona troszkę na takie etapy. Utwór lekko na przykład bardzo ją wyprzedził, ukazał yy, się wcześniej niż reszta płyty. Tak właśnie zaczęłam działać tak singlowo, ale to potem na odbiór całego albumu tak wpływa, że już tak nie odbieram go jako taką spójną całość.
0: O, hmm. może tak. I właśnie wspominasz o albumie Bez Cukru. Skąd ten tytuł i co cię inspirowało do tego, do tego nagrania tego albumu?
1: bo chyba coś się tam
0: kryje pod tym tytułem
1: wiesz to no nie, no tytuł wiadomo, że przy tytułach yy, szuka się w ogóle czegoś co będzie chwytliwe coś, co, czegoś co będzie krótkie, co zostanie w pamięci yy, będzie fajnie wyglądało więc tutaj na pewno to też jest istotne przy tym tytule Hmm, chciałam, żeby był polski, właśnie, bo też myślałam o sugar free, czy tam jakichś takich, takich nazwach. Trochę chciałam wtedy się odnieść do tego, że dużo się wtedy mówiło o tej diecie, wiesz, o różnych nowych produktach. Teraz to już tak wiesz, to już tak spowszedniało, że właściwie to może, może mniej to jest na tapecie. No i też, wiesz, no, że, 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 że są tam również gorzkie treści, no, że nie ma po prostu jakiegoś takiego luk lukrowania, więc chyba to takie, były, takie mi przyświecały tutaj głównie pomysły na to.
0: Rozumiem. I na koniec już też wspominałaś o tym albumie, ale powiemy troszeczkę więcej, czyli Nowika 2.0 i tutaj... Wiem, że nie lubisz określenia jubileusz, więc się przygotowałem. Wiesz co,
1: ja to nawet nie to, że nie lubię, ale co komu mówiłam o tym, to każdy mi mówił, weź nie mów tego, weź nie, to jakoś tak źle, to nie pasuje do ciebie. To ja mam Album
0: jest po prostu swoistą formą aprobaty na twoje 20 lat twórczości, 20 utworów, 20 lat prosta matematyka. I oczywiście to jest, rozumiem, liczone od tego oficjalnego debiutu, tak? Tak, o to, co on rozumiem. Okej, okay, no to pasuje wtedy. Reinterpretacje twojej, tw tak. twojej twórczości, utwory w zupełnie nowych aranżacjach, zaproszonych wielu wspaniałych gości. Powiedz mi, skąd pomysł na taką, jakby nie mówić, dosyć złożoną formę świętowania tych lat na scenie
1: no wiesz co, no chyba to wynikało trochę z takiego właśnie, to o czym wcześniej mówiliśmy czyli braku umieszczania mnie w takich szerszych kontekstach pomyślałam sobie, dobra, nie zapraszają mnie za bardzo na te płyty i na te koncerty, to ja sobie sama taką zrobię płytę, gdzie sobie zaproszę kogo chcę artystów, którzy się ze mną w jakiś sposób łączą, bo tam nie ma w ogóle takich wyborów na zasadzie, bo ktoś jest popularny. Tylko wszystko jest czymś podyktowane. Tu nie ma przypadkowych osób w ogóle na tej płycie. Więc to jest raz. Dwa, wydawało mi się, że to będzie ciekawsze dużo. Yy, po prostu bardziej ekscytujące niż album z remiksami, The Best Of, no to w ogóle już tak... Jak, nie, nie, nie bardzo. To jest chyba jeszcze moment na The Best Of, <śmiech> albo w ogóle no te Best of, co sobie bajem może wydać. I chyba, chyba o to chodziło głównie, żeby to było po prostu ciekawe. No trochę się porwałam, bo to było dużo pracy, bo ja w tym bardzo uczestniczyłam. To nie było tak, że to było... Osób tak, że to nie było tak, że ja to zleciłam i sobie siedziałam, tylko aktywnie w tym uczestniczyłam, pomagałam w miksach, w niektórych utworach, zaśpiewałam na nowo. Fajnie, jestem bardzo z tego dumna i cały czas mam takie wrażenie, że to nie dotarło może tak 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 jak ja bym chciała do wszystkich, więc jeszcze teraz fajnie, że gramy koncerty troszkę z tym materiałem, jeszcze tam chciałam jeden teledysk zrealizować, no, no zobaczymy, bo to jest taka płyta, która no i za rok będzie, znaczy to po prostu ona jest dosyć taka uniwersalna, jeśli chodzi o czas, mi się
0: wydaje. Jak najbardziej. I na koniec pytanie... Tak od... czas
1: mówisz, że na koniec. Tak? To nie jest no, prawda. Bo tak
0: w sumie w dyskusji sobie notuję te pytania, można mieć rację, ale Do. teraz już naprawdę na koniec. Do. Jeszcze przed grom, oczywiście. E, pytanie o ten duet, który też już się pojawił, czyli twój prywatno-zawodowy. Oczywiście chodzi mi bardziej o zawodową sferę, bo wspólnie z Mr. Lexem graliście w klubach w całym kraju, także na festiwalach takich jak Opener czy Audio River. W ogóle miałem przyjemność was w mm -hmm. 2013 tak? roku na żywo usłyszeć. I powiedz mi, grając w tylu miejscach, możecie, możesz wskazać, w jakiej scenerii Wam się gra najprzyjemniej i czy wolicie publiczność w klubie czy na festiwalu, bo wydaje mi się, że są. Dwie różne publiczności.
1: Tak, to są różne. No nie najbardziej lubię grać na festiwalu, to wiesz, bez, bez namysłu mogę ci odpowiedzieć, bo najlepiej te wszystkie grania wspominam, szczególnie te właśnie audio riverowe, bo każde były w troszeczkę innym miejscu, ale zawsze był jakiś taki szał, po prostu, no poza może występem na głównej scenie, gdzie to była wczesna godzina, ludzie się dopiero schodzili, ale też było to, dosyć, się dobre, do tak, ale też było to dosyć dobrze wspominane ja w ogóle lubię bardzo występy też na powietrzu i wtedy też występowaliśmy raz na tym ryneczku pockim. nie było najlepszej pogody, ale też było sympatycznie, ale te wszystkie występy nasze na przykład z Katowic ze no fajnie się, w ogóle dobrze się śpiewa na powietrzu ten dźwięk się fajnie, fajnie roznosi, no i ludzie są jacyś tacy szczęśliwsi, kiedy pogoda jest fajna i można sobie w nocy w nocy potańczyć, Więc chyba to no to też, że
0: wyjazd, nie wiem, ta... Tak, też też wy, tak,
1: chociaż te wyjazdy też oczywiście bywają męczące, ale rzeczywiście myśmy przez te lata zjeździli, te, te, znaczy w sumie odwiedzaliśmy mniej więcej jak jakąś tam, nie, nie wszystkie miasta, no powiedzmy jakąś tam grupę tych miast yy, i wszędzie sobie stworzyliśmy taką swoją bazę w ogóle przyjaciół tak naprawdę, więc wiadomo było, że to tak trochę jak ci marynarze, no gdzieś tam jedziemy, tam już czekają, o której będziecie, dobra, to z kim kolacja I my, jejku, jak to wszystko teraz połączyć, by i występ, i próba, i kolacja, i, i ten, więc to często przeradzało się też fajną zabawę, no nie ukrywam. Więc te klubowe też, no są takie miejsca wyjątkowe, na przykład, nie wiem, no Bliska, w Bielsku Białej, no to jest po prostu fantastyczne miejsce, no i to, to zależy. Ja już tak trochę unikam tych klubów, gdzie jest bardzo, bardzo głośno i każą mi występować o zaczynać o pierwszej w nocy, no więc to, to tak nie to, że tego nie lubię, ale już nie do końca to po prostu czuję. Wydaje mi się, że, 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 że to mnie już za bardzo, za bardzo męczy i ma umiarkowany sens po prostu dla, dla, dla też odbiorcy ten wokal o tej godzinie, o trzeciej już na przykład w nocy, nie?
0: Mhm. No i dobrnęliśmy do końca jest, drugiej części. Ostatnie
1: zdanie takie, takie, nie wyszło na puentę w ogóle.
0: A, ale i puenta, wyszło, że
1: Nowika jest zmęczona.
0: Puenta o. jeszcze przed nami, spokojnie, Aha. bo jeszcze zabawa, metrum pięć czwartych. Słuchaj, zasady są bardzo proste. Ty no. zadajesz pięć pytań, masz dwa warianty odpowiedzi. Odpowiadasz najszybciej, jak się da. Mhm. Jak wybór jest zbyt trudny, możesz powiedzieć pauza. Przeskakujemy dalej. no tak, dalej. to ja to znam, dobra. Gotowa? Tak. Książka czy ebu? Książka. Kawa w domu czy w kawiarni? W kawiarni. Audycja nocna czy poranna?
1: Kurczę, no obie odpowiedzi. Niech będzie wieczorna. Londyn czy Nowy Jork? Londyn. Nie byłam w Nowym Jorku. Klub czy festiwal? Festiwal. No, jesteśmy
0: Brach, na meczach. Ach, dobra, boż. Widzisz, i tutaj dużo zawsze te metrum 5 czwartych później potwierdza czy bądź zaprzecza właśnie Aha, jak w czasie rozmowy. No tak. Ale było o tym, tak. że wolisz festiwale. Dokładnie, prawda? dokładnie. I też w jednym z wywiadów, nie ukrywam, pokusiłem się tutaj, że uwielbiasz te kawy w kawiarni. To jest I...
1: okropne. Ja z tym walczę, bo to jest po prostu już w tej chwili budżetowo, jest to absurdalne. Więc kompletnie. Teraz,
0: jak tutaj byś mi powiedział, że w domu, to bym przerwał. Grę. No
1: tak, byś powiedział, Byłoby ku... Nie, taki taki guzik liar, liar, tak. liar. I nie przechodzisz do następnego
0: <śmiech> etapu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Dziękuję, bardzo miło. E, za poświęcony czas. Zakończę komentarzem jednego z internautów, bo myślę, że będzie dla Ciebie niesamowicie budujący i miły, bo ktoś napisał pod jednym z Twoich wydarzeń, że właśnie sobie uświadomiłem, że towarzyszy mi Pani na kolejnych etapach mojego muzycznego dojrzewania od ponad 20 lat. Także bardzo
1: i... piękny jest ten komentarz że to pani jeszcze, nie? To już tak? tak zabrzmiało teraz, tak wiesz
0: I ja tutaj internauta... jubileuszowo
1: jubileuszowo to zabrzmiało ale, bardzo
0: ale myślę, że bardzo miłe. Miłe, miłe ja tobie też życzę wszystkiego najlepszego zdrówka dla ciebie i rodzinki i żeby kolejne nowe projekty muzyczne przynosiły ci po prostu czystą radość dzięki, dzięki, dzięki dziękuję również wam, drogie słuchaczki drodzy słuchacze, kolejne audycje mówione za miesiąc, ale do tego czasu wiele muzycznego dobra w innych cyklach w ramach Mickey's Choice Radio. Także nowa audycja Bitrate, która już niebawem i pierwsza kompilacja od Miłosza. Wpadajcie i sprawdzajcie na portalu Mixcloud. Do usłyszenia.